1: Bueno, última etapa de la campaña electoral. Quedan dos semanas. Ayer eh, fueron al mismo canal, a La Nación Más, eh, Sergio Massa y Javier Milei. La pasaron distinto porque tuvo un trato un poco, tuvo mucho más picante Sergio Massa eh, en sus discusiones con eh, Luis Majul que después Javier Milei eh, tuvo un reportaje con eh, José del Río. En ese orden, a ver, vamos a arrancar con Sergio Massa hablando sobre la Corte Suprema de Justicia y el juicio que impulsa el oficialismo en la Cámara de Diputados y que ha sido criticado por algunos de los aliados que Massa quiere conquistar. Schiaretti dijo no al juicio, sacó un tuit el gobernador de la provincia de Córdoba, no al juicio que promueve el gobierno kirchnerista de Sergio Massa, dijo Schiaretti. Sí. Y después Roberto Labaña que es una figura también muy cercana a Massa, diciendo estoy en contra del juicio político a la Corte Suprema. El 17 tenía que emitir dictamen, es decir, justo dos días antes de la elección, la Comisión de Juicio Político donde hay diputados masistas que votaron a favor de iniciar el juicio sí. Político. Ayer Massa decía lo siguiente sobre este tema.
3: Hay dos Sergio. servicios políticos planteados. Uno sí. de la coalición cívica, que no es aliado mío. Sí.
1: Eh, pero, que no, pero que no está,
2: no está en. No, no sí, está es, es el que está en tratamiento. Sí pero, sí, pero no. Es el que va a dictamen. Pero las acciones no, no
3: va. Es el que va a dictamen. Es uno de la coalición Poneme. cívica que. Sí. Es... Pe, pe, no, contra... Pero. Sí. Si sí, es el tema de hablame del otro si de, El de la coalición cívica no querés bueno, hablar.
2: Así como vos calificás a Cristina, que ya está fuera de la función pública, y la coalición cívica ya está fuera del debate del balotage.
3: Planteé, donde tenía que plantear que los legisladores no mezclaran el tema del juicio político con la Corte ¿Estás en contra? con el proceso
1: electoral.
0: Pero estás ah. en contra del proceso de juicio político contra esta Corte.
3: Pará, no lo conozco, no leí ni siquiera los planteos.
1: Bueno, a ver, es cierto lo que dice en la discusión sí. masa una parte cierta que es que efectivamente la coalición cívica Lilita Garrido tiene un viejo enfrentamiento con Ricardo Lorenzetti, el, eh, que fue presidente de la Corte. Cuando el el Kirchnerismo dijo, vamos contra la Corte, Lilita dijo, bueno, sigamos sí. con, yo tengo mi proyecto de siempre. Y el Kirchnerismo se subió al proyecto Lilita Carrió y el que, a propósito, tácticamente, Obvio. el que promueven es ese. Eso es cierto. También es cierto que quizás lo que tendría que haberle dicho eh, Majul, si quería pelear, que dos diputados kirchneristas fueron, dieron los votos necesarios para iniciar el proceso de juicio político. Dos diputados, perdón, masistas, Masista. ¿no? que le responden a Sergio Massa. Sí,
2: que forman parte de la comisión, con lo cual eh, este, ahí el oficialismo en su totalidad, sean del Frente Renovador, sean de la Cámpora, sean, avanzaron todos, avanzaron todos Con
1: el inicio, ahora sí. hicieron toda la etapa en la comisión de juicio político y ahora la comisión tiene que votar si lo eleva al recinto de la Cámara de Diputados. Sí. Es, esa es la discusión. Bueno, de la otra cosa que se despegó fuerte fue de la posición de la Cancillería argentina que inicialmente condenó sin rodeos ¿eh? el ataque de Jamás a Israel. Cristina Kirchner fue más, este, menos clara, pero la posición de Cancillería inicialmente había sido muy clara. Recordemos que además hay eh, rehenes argentinos en gran número, entre los más de 200 rehenes que tiene Jamás en sus manos. Pero después la Cancillería criticó la respuesta de Israel, concretamente el ataque a un campo de refugiados, entiendo que no se pueden cometer crímenes de guerra para responder al atentado terrorista eh, feroz que sufrió Israel. ¿Qué dijo Massa sobre esto? No
3: Porque poder, yo fui claro, no fui el primero gente. en condenar el ¿Sí? atentado terrorista de Hamas, ¿Sí? fui el primero en ir al acto de la DAIA, ¿Sí? fui el primero en manifestar mi opinión a la comunidad y fui además... ¿Y qué te pareció la posición
0: tu... de la Cancillería? Horrible, que, y, por eso,
3: horrible y por eso... Digamos, claramente, tengo una mirada distinta en muchos temas de política exterior, con la diferencia de que desde el 10 de diciembre sabés quién va a ser el presidente, yo. Y el que decía esas cosas, yo.
1: Bueno, Massa diferenciándose de muchas de las cuestiones sí. que se asocian al kirchnerismo como no un posicionamiento eh, menos pro-israel. Massa tiene una postura muy pro-israel, muy pro-Estados Unidos. Sobre Cristina Kirchner dijo que directamente dijo, va a dejar la función pública, dice, termina sí. su mandato como vicepresidenta y empieza mi gobierno, dice, y no se va a meter como no se metió en mi año de ministro de Economía. Bueno, después estaba pel tan peleaguda la discusión, la el reportaje con mi había sido un paseo sí, el domingo sí. pasado para Miley y este era un picante ida y vuelta en el que en un momento más se le habla, deja de mover la cabecita.
3: Argentina tiene además un programa con el FMI en el que este año había 12.360 millones de dólares de vencimientos de la deuda que tomó Macri, esa que el propio FMI va a investigar ahora. Eh, Sí, no me haga así porque sí. Perfecto. No, bueno, pero si me hace así con la cabecita, no. si lo que quiere es ponerme nervioso, no lo va a lograr, Luis. Pero, eh, tengo una Sergio, paz, le estoy... eh, la verdad es que si pero hay yo algo le estoy... que tengo le es una una con la
1: cabecita, le estoy diciendo... Yo, lo, lo que, estoy... le, lo que sí, le pido sí, es no, yo, que, sea que sea dice... respetuoso. Bueno, no me mueva la cabecita, le decía. Eh, y él decía, Había... yo tengo paz, no me va a lograr hacer enojar. Habían
2: arrancado ¿Eh? muy mal. Eh. La entrevista arrancó con Majul, diciéndole, te voy a tutear porque nos conocemos hace muchos años. Y él lo miró y le dijo, yo no.
1: Y más Mauricio Macri dijo, el autor de esta catástrofe balbucea acorralado por sus números mientras opinaba sobre el reportaje. ¿eh? Y eh, Iñaki Gutiérrez, el encargado de redes de sí. Emilei, dijo, se lo ve nervioso y violento. Más autoritario, nervioso y violento. Y Diana Mondino dijo, dijo, contestó en la entrevista con muchísima violencia. O sea, hay toda una estrategia sí. también de pegarle a masa esa condición de violencia que estaba asociada a toda la. A, a Javier Milei ¿no? y su modo de hablar en medios. En cambio, ayer Milei era una seda cuando <risa> llegó a la noche, a ese mismo Lo canal. Que yo
0: le quiero hacer entender a la gente, es que de qué miedo hablamos, de qué miedo hablamos. Es decir, este modelo de ser el mejor país del mundo. Nos tiene debajo de la mitad de la tabla. ¿De qué miedo hablamos si la inflación es del 300% y vamos camino a una hiperinflación? ¿De qué miedo hablamos si tenemos más de 40% de pobres, si tenemos más de 10% de gente? ¿A dónde cree que, digamos, si nos está llevando a una hiperinflación y que va a ser la peor crisis de la historia argentina? Entonces, ¿de qué miedo hablamos? Es decir, esto es como el hombre que estaba en la caverna. si sí, se queda en la caverna, no hay bichos peligrosos. Pero, ¿sabes qué? No tiene de comer, se muere, es el dato seguro. ¿Sabe qué? Sí, sigan con este modelo. Es muy seguro. Se va a morir.
1: Bueno, ahí Miley, eh, calentando motores, después dijo que en realidad le están haciendo una campaña negativa con asesores que trajo de Brasil eh, Sergio Massa con aquellos que trabajaron en la campaña contra Bolsonaro. Él sí. recibió a, explícito el apoyo de los Bolsonaro que vinieron a hacer campaña por Javier Miley aquí. ¿Qué decía Miley?
0: Es parte de, de la campaña negativa que está haciendo. Concretamente, eh, de hecho, la gente de Bolsonaro... Y algunos periodistas de Brasil denunciaron que eh, Lula está interfiriendo en esta campaña financiando parte de la misma y dentro de ese paquete hay un conjunto de consultores brasileños que son especialistas, son los mejores especialistas en campaña negativa y lo que hacen es infundirle miedo a la sociedad. Lo único que yo le puedo asegurar a la sociedad es que eso no va a pasar.
1: Bien, habla tranquilo, tenía que ver con lo, el boleto a 700 sí. pesos que Miley identifica como algo, la gente de la campaña que realmente los golpeó y favoreció a Sergio Massa en el resultado de la primera vuelta electoral, no la idea que al, al quitar subsidios pueden subir hasta más de mil pesos el boleto del colectivo, por ejemplo. no eh, Mientras tanto, Guillermo Francos, asesor de Miley, están con la idea de que en una campaña, en un resultado que puede ser muy reñido, y Clarín pone en tapa la, un conjunto de encuestas que últimamente vienen dando 3, 4, hasta 6 puntos a Miley arriba de Sergio Massa. Las eh, encuestas que hoy están dando a Massa arriba de Miley son la excepción, la gran mayoría lo dan a Miley ganador, pero eh, todos avizoran un, eh, un resultado muy estrecho. En ese contexto están empezando a mover con fuerza la idea de que puede haber fraude, cosa que ya pasó en Brasil con Bolsonaro, ya pasó con eh, Donald Trump en Estados Unidos. De hecho hubo una primera manifestación ayer alrededor del obelisco y a la Casa Rosada, de seguida de Miley diciendo masa fraude, etcétera. Guillermo Franco, asesor de Javier Miley, hablaba de esto.
4: Lo de micro fraude no es una sugerencia, lo que pasó. no, O
0: sea, la Cámara Electoral podrá decir lo que quiera, pero que hubo fraudes en, en muchas de las mesas electorales, esto es, fue absolutamente así, y nosotros lo tenemos comprobado. El, el tema fue que, como no hemos tenido fiscales en todas las mesas, en muchas de las mesas donde aparecen cero votos para para mí no teníamos actas para comprobarlo, pero nada más que la lógica eh, decía que en mesa donde había eh, cero votos y al lado había una mesa... ¿Sucedió con las tres fuerza, fuerzas
2: políticas que estaban, que llegaron a la... A ese, este es el argumento, ese es el argumento de la Cámara Electoral. Claro.
1: Bueno, no es el argumento. No. De hecho, digamos, en el escrutinio provisorio que se hace en base a telegramas que se mandan la noche de la elección, las tres fuerzas tenían más de mil mesas con cero votos. Eso se arregla con las actas, mezcla actas y telegramas francos indistintamente las actas son las definitivas que hace la justicia la justicia electoral, la Cámara Nacional Electoral en las actas no hay eh, con cero votos eh, en no. esa cantidad, de hecho así lo explicaba Sebastián Gimel, el secretario general el secretario, perdón, de la Cámara Nacional Electoral
4: son las mismas mesas en las que tienen cero votos las tres agrupaciones, en realidad terminan tiendo, teniendo cero votos las cinco agrupaciones que competían porque esas mesas no fueron cargadas en el escrutinio provisorio por distintas deficiencias. El telegrama no llegó porque no tenían conectividad, eh, no se confeccionó el telegrama, tenía, se rompió y no llegó a cargarse. Como, por, por el motivo que sea, eh, no refleja un sesgo, sino una cosa propia del escrutinio provisorio que no llega a cargar el 100% de las mesas, sino un, todo el porcentaje posible, pero una muestra representativa. En este caso estamos superior al 98%. Ahora, en el definitivo sí si se eh, escrutan el 100% de las
1: mesas se entiende en la noche del escrutinio provisorio hay mesas que no llegan a cargar eh, que no llegan a cargar carga el 98% cuando vos tenés un resultado el 2% de las mesas no te, no te modifica claro. el resultado general de la elección si sí, en el caso de la plata que finalmente le dieron el triunfo a lac porque tenés que es tan chica la diferencia que no puedes decir quién ganó hasta el escrutinio definitivo en el caso del provisorio cuando hay suficiente diferencia te quedan 2% de las mesas le la atribu cero, 000 porque no te llega el telegrama y después, si sí, en el escrutinio definitivo tenés las actas y podés incorporar también ese 2%. Según Sebastián Gimel, la fake news misma es decir que hay fraude, que es un poco lo que está pasando.
4: Está en, la, en, en nuestras políticas de trabajo, por supuesto, está absolutamente vegado eh, hacer cualquier clase de expresión política, dado el rol institucional y no se trata tampoco de, de un error de, de nuestro. Personal de que le comente, hermano, sino de una absoluta aferición. Un, un armado falso para que, en, en el marco de esta. De, de esta suerte de ataque a la institucionalidad electoral y que, que nos preocupa no por la Cámara Electoral, vamos a ser muy muy, muy muy francos en esto, sino por proteger la legitimidad del sistema.
1: Había un fake sí. news que decía que...
2: Que el, eh, la cuenta de Twitter de la Cámara Nacional Electoral le había puesto un me gusta que no a un tweet que decía que no había que votar a mi ley. Ah. Eh, entonces por eso hace referencia que no fue el CM de la Cámara Nacional Electoral sino que están investigando qué fue, qué fue lo que pasó respecto de ese me gusta ah. que apareció y después desapareció.
1: Eso también hizo Bol eh, Brasil Bolsonaro sí. atribuyéndole a la justicia electoral que era partidaria de Lula acá lo que están buscando es que la justicia electoral quede pegada a masa, como que si la que legitima el resultado en realidad le quitan la credibilidad a la Cámara Nacional Electoral claro. es medio paradójico, porque por un lado lo acusan de avanzar contra la independencia del Poder Judicial y por otro lado lo, lo acusan de
2: Aparte eh, es la misma Cámara Nacional Electoral que le da a los 7 senadores, los 8 senadores, los 40 diputados Sí, además ha hecho 33
1: procesos electorales y realmente tiene mucho prestigio Incluso dentro del Poder Judicial la Cámara Nacional Electoral Bueno, muy bien, así estamos Dijo eh, Milei que, y lo avaló, que su encargado del Poder Judicial del Ministerio de Justicia Sería el abogado, eh, ay eh, Cuño Libarona Cuño Libarona,
2: sí, sí. Cuño Libarona, que estuvo preguntándole a varios... Mariano
1: Cuño Libarona, abogado sí. alto perfil de funcionarios... Este... Se juntó
2: con exfuncionarios de Cambiemos para preguntarle... Es notable
1: sobre... que le hable en contra de las valijas y la corrupción, ha defendido, no digo que el abogado sea la, digamos, responsable por no. aquellas personas a las que defiende, pero si hay alguien que conoce el sistema de Comodoro Pi cómo funciona, sí. es Mariano Cuño Libarona, no es muy ajeno a ese sistema tampoco. Bueno, mientras tanto, hay un gran escándalo en el Uruguay, ¿eh? Sí. Le dieron un pasaporte a un narco que era buscado por la DEA que había escapado de Paraguay, lo habían buscado en Bolivia y le dieron un pasaporte con un trato exprés sí. Me hacía acordar el caso de al Ibrahim al-Ibrahim sí, cuando el... le dieron al narcotraficante en el gobierno de Menem, los jóvenes no tienen idea de qué hablo, pero en un tratamiento express también le dieron a un narco libanés el pasaporte y se armó un gran escándalo en el gobierno de Carlos Menem. Bueno, en este caso, eh, Luis Lacalle Pou eh, dice que bueno, que, que él cree que es un problema acotado, tuvo que aceptar la renuncia de dos, de tres de sus ministros tres. pero según el Frente Amplio esto es un escándalo que recién arranca hoy Página 12, que evidentemente no tiene mucha simpatía viste el gobierno de la calle Pou los uruguayos por la centro derecha o por Macri siempre son puestos junto con Paraguay claro. como un ejemplo y eh, al revés ahora le pegan al gobierno de la calle Pou
3: Urbana Play.
1: Noticias.